0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! So, willkommen zum Applify-Podcast. Inzwischen sind wir bei Folge 7. Heute geht es um ein ja, sehr Apple- und iOS-spezifisches Thema. Ganz am Ende wird es noch ein bisschen was ähm, zum analogen Thema von, von Google und Android gehen, aber diese Folge dreht sich jetzt erstmal um Apple und iOS. Und zwar habe ich ja in den letzten Folgen immer mal wieder so durchscheinen lassen, dass Apple sich das Recht rausnimmt, jede App, die zum App Store eingereicht wird, erst zu prüfen, anzuschauen, das nennt sich der App Review. Und entweder dann durchzuwinken oder abzulehnen. Und oft passiert es so, dass wenn ich Kunden zum ersten Mal davon erzähle, dass sich direkt ein sehr mulmiges Gefühl ausbreitet. So dieses, oh Gott, was wenn wir da jetzt ganz viel Arbeit und Zeit und Geld reinstecken? Und Apple dann sagt, nö. Und die App dann nie an den Kunden rausgeht und dann das ganze Invest an Zeit und Geld umsonst war. Und ja, man kann verstehen, das, das ist kein gutes Gefühl und das will man natürlich vermeiden. Diese Folge dreht sich jetzt hauptsächlich darum, dir davor überhaupt die Angst zu nehmen, dass du, ja, dass du weißt, dass du diese Angst nicht haben musst. Und das hat ganz, ganz viele Gründe, aber lass uns mal am besten vorne anfangen. Und lass uns mal überlegen, warum macht Apple den Spaß überhaupt? Ja, weil es sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur, die, die Prüfung passiert nicht nur für Apps, wenn sie das erste Mal eingereicht werden, sondern jedes Mal, wenn du ein Update einstellst, jedes Mal, wenn du eine bessere Version, eine neuere Version hochlädst, will Apple nochmal diesen Review machen. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wie viele Apps es im App Store gibt und allein mal euren eure App Store App auf eurem Handy aufmacht und da mal schaut, wie viele Updates es jetzt gerade in diesem Moment für dich gibt, von, nur von den Apps, die du dir selber installiert hast, da wirst du merken, boah, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Und warum, warum spart sich Apple nicht einfach diesen Aufwand? Weil es sind, ja, sind ja x Leute, die angestellt werden müssen, die nichts anderes machen, als das zu tun. Mal davon abgesehen, dass teilweise die Tests auch automatisch sind, also dass irgendwie maschinell was geprüft wird. Aber es gibt trotzdem Menschen, die Apple einstellt, um nichts anderes zu tun, als diese Apps anzuschauen und zu checken. Warum machen die das? Und ich glaube, am besten kommen wir zu einer sinnvollen Antwort, wenn wir uns eine andere Frage stellen. Und zwar, wofür ist Apple bekannt? Oder wofür steht Apple? Was ist so das, das der hat Corporate Identity, was ist die Corporate Identity von Apple? Und falls dir das noch nicht genug ist, was hebt denn Apple bzw. iOS von Google mit Android ab? Und auch wenn du jetzt ein Android, ich sag jetzt mal Fanboy bist, ähm, wird es eine Sache geben, die dir in den Kopf kommt, und zwar Apple will für Benutzerfreundlichkeit stehen. Apple will Benutzerfreundlichkeit so groß wie möglich schreiben. Und ja, natürlich, jetzt ist es erstmal schwierig, weil was bedeutet denn Benutzerfreundlichkeit überhaupt? Das ist schon mal also die, die, die erste große Frage. Ähm, dazu sage ich gleich was. Ähm, aber erstens noch dann zum, zum nächsten Punkt, und zwar, wie stellt man denn Benutzerfreundlichkeit sicher? Wenn du als Firma zwar die Plattform stellst, das heißt Apple stellt ja iOS und iPhone und iPad quasi als Plattform für dich zur Verfügung, dass du eigene Apps da veröffentlichen kannst. Also wie stellt Apple darauf die, die, die Benutzerfreundlichkeit sicher in diesen Apps, wenn sie die ja nicht selber entwickeln? Die entwickeln ja nicht deine App, sondern die stellen ja nur die Plattform, damit deine App veröffentlicht werden kann aber die wollen trotzdem Anspruch an Benutzerfreundlichkeit in deiner App haben. Wie macht man das? Und da ist jetzt eine relativ offensichtliche und einfache Antwort, naja, man erstellt sich ein Dokument, wo man die Anforderungen definiert, wie denn, ja, was denn alles zu tun ist, und dann führt man noch eine Prüfung ein und fertig ist die Laube. Jetzt kann man sich überlegen, okay, warum, warum will denn Apple unbedingt diese, diese Benutzerfreundlichkeit, warum ist es denen so wichtig, dass die, Selber sagen, okay, wir machen jetzt, wir, wir nehmen den, den, den Aufwand auf uns, um wirklich auch Prüfungen einzuführen. Ähm, warum, warum schreiben die das Thema so groß? Warum ist es denen so wichtig? Und da können wir uns jetzt vielleicht mal Gedanken machen, woher das Smartphone überhaupt kommt. Ja, natürlich gab es Smartphones, bevor es das iPhone gab, aber jetzt mach doch mal Google an und gib mal ein Windows Mobile 5. Gib das mal ein und schau mal an, wie so eine Benutzeroberfläche, wie so, ein, wie so ein Handy aussah, bevor es das iPhone gab, bevor es iOS gab oder damals noch iPhone OS. Und du wirst sehen, das sieht aus wie Windows 95. Das ist zu bedienen wie Windows 95. Die Buttons auf dem Display sind mega klein. Man konnte zwar irgendwie die Finger benutzen, aber die Buttons waren in der Regel zu klein für die Finger. Man musste in der Regel dann so einen Stylus benutzen, also so einen Mini-Stift, den man im Handy irgendwie einstecken konnte, damit der nicht verloren geht. Und das war das Beste, was es damals gab. Bis sich Apple irgendwie Gedanken gemacht hat, wie könnte man das denn besser machen, beziehungsweise sind die auch erstmal auf den Gedanken gekommen, naja, hat so ein Touchscreen... Braucht man da vielleicht andere Bedienelemente? Braucht man da vielleicht andere Konventionen, als man es bisher gebraucht hat auf einem, in Anführungszeichen, normalen Rechner? Das waren die Ersten, die sich darüber überhaupt Gedanken gemacht haben und dann auch Antworten dazu gefunden haben. Das war der Grund, warum das iPhone damals diesen Wow-Effekt hatte, weil die halt gemerkt haben, was man machen muss, um so, ein, um so ein Touchscreen richtig zu nutzen. Und natürlich bist du dann daran interessiert, dass wenn du diese, diesen Riesenaufwand in diese Entwicklung gepackt hast, dass du das irgendwie, ja, sag ich jetzt mal, weitertragen willst, dass es nicht verhunzt wird dadurch, dass andere Leute kommen und irgendwie, sage ich jetzt mal, äh, Windows 95 Style Apps auf dein, auf dein iPhone packen. Ja? Also, ich meine, für uns ist jetzt ein, äh, dieses, dieses Bedienungsschema, wie so ein Smartphone heute funktioniert, für uns ist das total pillepalle und offensichtlich, aber ich meine, das iPhone ist jetzt gerade erstmal mal so 12 oder 13 Jahre inzwischen alt. Davor, davor war das noch nicht denkbar. Ja? Also daher kommt es mit der, mit der Wertschätzung für Benutzerfreundlichkeit für iOS. Und ja, natürlich ist immer noch die Frage, trotzdem, ja wie, wie, wie definiert man jetzt immer noch die Benutzerfreundlichkeit? Da merken wir schon, okay, es geht Apple nicht bei diesem Review es geht denen um um die Benutzerfreundlichkeit. Es geht denen nicht darum, dass ja, sie dir das Leben persönlich schwer machen wollen, dass sie dir persönlich Steine in den Weg legen wollen. Nein, Apple ist gigantisch daran interessiert, dass du deine App hochlädst. Weil was bedeutet denn das für die? Naja, mehr Auswahl auf deren Plattform. Ja? Natürlich wollen die, dass diese... Also, Nochmal einen Schritt zurück zum, zum ursprünglichen iPhone. Warum ist das iPhone so beliebt geworden? Ja, natürlich haben die das geschafft, dass es benutzerfreundlich ist, aber die haben es geschafft, diese Benutzerfreundlichkeit in die Masse zu tragen, indem sie Entwicklern die Möglichkeit gegeben haben, mit diesen, mit diesen Mitteln neue Apps zu bauen, um Neue, ja, um neue Anwendungen für Kunden zu ermöglichen, dass Kunden mehr Sachen mit dieser, mit diesen, mit diesen Geräten machen konnten. Dadurch, dass andere Entwickler noch zusätzliche Apps entwickelt haben, ist sozusagen der Wert von so einem iPhone gestiegen. Das heißt, mehr Auswahl im App Store bedeutet im Prinzip unterm Strich, dass ein iPhone für einen Benutzer potenziell mehr Wert hat. Das heißt, Kundenbindung für Apple. Das heißt, dafür sorgen, dass Weniger Leute sagen, okay, ich wechsle jetzt auf Android, weil ich habe ja meine ganzen Apps, die ich brauche für iPhone schon. Oder potenziell, ja, wenn du sagst, okay, du willst jetzt erstmal nur für iOS entwickeln, und dafür, daran sind sie ja natürlich noch mehr interessiert, weil es ja potenziell einen Grund geben könnte für irgendwelche Leute, um von Android zu iOS zu wechseln. Das heißt, die wollen nicht dir das Leben schwer machen. Die wollen an sich nicht dafür sorgen, dass dass deine App nicht in den App Store kommt. Aber Apple hat halt nun mal auch eine, eine gewisse Position. Apple ist der, der, der Bereitsteller von dieser Plattform. Das heißt, Apple kann auch die Regeln setzen. Und Apple sagt an dieser Stelle, okay, die Regel ist folgendes Dokument. Und ja, Apple hat da so ein Dokument geschrieben. Das ist der, der App Review Guidelines. die App Review Guidelines. Wo drin steht, worauf denn Apple denn überhaupt schaut, woran die Benutzerfreundlichkeit festmachen. Und da gibt es jetzt so ein, paar, so ein paar Sachen, die auch schwammig sind. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Sachen, wo man denkt, okay, das ist gar nicht mal, das ist gar nicht mal so dumm. Und lass uns mal so ein bisschen über die, über die Liste drüber gehen. Ich bin jetzt wirklich nur auf die, ich habe mir jetzt wirklich nur die, die ganz groben Punkte rausgeschrieben. Das ist ein relativ langes Dokument und jetzt einen Podcast zu machen, wo ich dieses Dokument eigentlich nur durchlese und übersetze, ist auch langweilig. Deswegen, wie gesagt, es gibt den Link zu diesem Dokument in den Show Notes. Das findet ihr auch über Google, aber auch in den Show Notes. Und ich gehe jetzt mal über die allerwichtigsten und gröbsten Punkte drüber. Und ich werde mal stark davon ausgehen, dass ihr denkt, wenn ihr diese Punkte hört, okay, das macht schon so Sinn. Natürlich ist die Frage bei manchen Punkten. Warum ja, okay, ist es das komisch, dass Apple sich das Recht rausnimmt zu entscheiden, ob das jetzt so zutrifft oder nicht. Aber ihr werdet gleich sehen. Aber lasst uns mal einen Schritt zurücknehmen für Benutzerfreundlichkeit und lasst es uns mal so definieren, dass sich Benutzer wohlfühlen sollen. Ja, ist ja auch freundlich dem Benutzer gegenüber, wenn er sich wohlfühlt. Und jetzt können wir uns... Mehrere Sachen, mehrere Fragen stellen. Einmal die Frage, was können wir tun, damit sich der Benutzer wohl wohler fühlt? Und was können wir tun oder was sollten wir unterlassen, weil sich sonst der Benutzer nicht wohlfühlt. Und zu diesem Nichtwohlfühlen, naja, können wir schon mal mit was relativ Krassem anfangen. Verbreitung von Inhalten, die einfach nur angreifend, diffamierend oder einfach ekelerregend sind. Ja, oder Apple hat da auch, das ist ein bisschen schlecht übersetzbar, aber ähm, trifft es irgendwie schon relativ gut auf den Punkt. Content that is exceptionally bad taste or just plain creepy. Was auch immer das heißen mag, ja? Also, na, also du, du siehst, was ich, was ich, was ich meine mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit, okay, das ist auch wieder Definitionssache und was genau meint ihr damit? Aber gleichzeitig irgendwie versteht man trotzdem, was damit wohl gemeint ist. Und ja, man könnte jetzt auch sagen, okay, ähm, da nimmt sich jetzt Apple aber so ein ziemlich großes Ding raus, weil die könnten ja selber definieren, was sie als angreifend definieren. Ja, können einfach sagen, okay, folgende, was, was folgende Partei sagt, ist uns schlecht. Also alle Apps, die irgendwie, sag ich jetzt mal, einer gewissen Partei nahe sind, da greifen wir jetzt mal politisch ein und sagen, das lassen wir nicht zu. Da sagt Apple offiziell in diesem Dokument auch, okay, es ist ihnen wichtig, dass alle Meinungen im App-Store auch vertreten sein dürfen, solange eben sinnvolle Regeln vom Diskurs eingehalten werden. Das muss auch wieder definiert werden. Das Nächste, was definiert werden muss, ist Satire und Professional Humor. Ist auch erlaubt. Na gut, wo ist jetzt die Grenze zu Satire und Angriff, ne? Also es gibt hier so ein paar Sachen, die sehr, sehr schwammig sind, auch wenn man versteht, was damit gemeint ist. Letztendlich hat halt an dieser Stelle Apple den längeren Hebel. Und wenn die halt einfach sagen, nee, das fällt da jetzt nicht runter, dann können die halt sagen, okay, das fällt da halt jetzt drunter oder nicht. Da kann es aber auch wiederum sein, dass es auch eine Sache ist, die jetzt mal auch intern bei Apple nicht genau dokumentiert ist oder, oder beschrieben ist. Ähm, sondern auch wieder eine potenzielle Sache ist, die vom spezifischen Reviewer abhängt, der jetzt deine App anschaut. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo Apple ganz spezifisch drauf eingeht und sagt, okay, das hier, das können wir von vornherein abstempeln. Das ist zum Beispiel Darstellung von Folter. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Tötung oder Missbrauch. Ähm, aber auch Pornografie, ähm, verantwortungsloser Gebrauch von Waffen oder... Auch religiös motivierte Hetze. Was aber auch heißt, dass wenn du vorhast, ein soziales Netz aufzubauen, also sei jetzt mal ein Twitter-Klon oder ne, du weißt, was ich meine, dann bist du dafür verantwortlich, laut Apple, solche Inhalte herauszufiltern oder zu entfernen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Ich glaube, das, das verstehen wir alle. Aber ich glaube, wir verstehen auch alle dass es sinnvoll ist, solche Inhalte nicht zu verbreiten. Auch wenn es natürlich schwer ist zu sagen, okay, wo ist jetzt genau der, die, die Grenze zwischen, zwischen schlichtweg angreifend und Satire. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber lassen wir das einfach mal so stehen, weil diese, diese Diskussion wird dann irgendwie sehr sehr politisch. Und ähm, ja, solange kein Mensch von Apple irgendwie am Tisch sitzt, ähm, kann man da jetzt sich jetzt irgendwie mutfäßlich reden. Die nächste Sache, die zu vermeiden ist, ist, dass die App dem Benutzer keinen Schaden zufügen darf. Jetzt könnte man sich denken, ja okay, das ist eine App. Was will die denn, was, was will die denn tun? Naja, sie könnte dem Benutzer sowohl finanziell Schaden zufügen, ja, also gerade irgendwie so Scam- oder Abzock-Apps. -Abzock das dürfen die Apps nicht. Also keinen Schaden zufügen, sowohl finanziell als auch körperlich. Ja? Körperlichen Schaden kannst du mit einer App anreden. Ähm, besonders werden medizinische Apps genannt. Das heißt, du darfst nicht einfach eine App bereitstellen, die, ja, die, die zum Beispiel Medikamente empfiehlt oder Dosierung von Medikamenten empfiehlt, weil naja, die App ist halt kein Arzt. Das heißt, in solchen Fällen musst du Regulatorien von deinem Land einhalten ähm, und du musst Apple davon überzeugen, dass du die Regulatorien aus deinem Land auch wirklich einhältst. Aber ich glaube, da können wir auch wieder unterschreiben, okay, das macht irgendwie, das ist auch wieder eine Regel, die, die Sinn macht. Ja? Ähm, wo man denkt, okay, das ja, es ist gut, wenn es keine Apps gibt, die irgendwelche Sachen dem Benutzer vorschlagen zu tun, die einfach ungesund sind. Genauso wie das die, die Anwendung dem Benutzer keinen Schaden zufügen darf, darf sie auch dem Gerät keinen Schaden zufügen. Das heißt, sie darf keine Malware enthalten, sie darf keine Viren enthalten. Ähm Und es geht auch nochmal einen Schritt weiter, dass sie sagen, okay, auch kein unnötiger Batterieverbrauch zum Beispiel. Aber dazu gibt es gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr Informationen. Ähm Der nächste Punkt ist, naja, wenn es offensichtlich technische Probleme mit deiner App gibt ist sie unglaublich langsam, ähm, hat die Features drin, die noch nicht funktionieren, also irgendwelche Buttons, die einfach noch nichts öffnen oder irgendwelche Sachen, die einfach unfertig sind, ähm, stürzt die App ab und wenn eines davon zutrifft, dann wird die App mit Garantie abgelehnt. Also gerade, wenn die App in so einem Testprozess abschmiert, ist es ein sofortiger Reject, weil Apple sagt, nee, <lacht> Also wenn irgendwie so ein Tester sich eine Minute Zeit nimmt, um die App zu öffnen und anzuschauen und die App direkt dann da abschmiert, what's the point? Ja? Also dann, dann, dann braucht man die eigentlich nicht mal einem, einem Kunden zu geben, weil der wird ja auch nicht lang Spaß mit der App haben, weil die da halt direkt abschmiert. Das heißt, an dieser Stelle wird die App abgelehnt. Allerdings, ja, nochmal zurück auf den Punkt, dass noch Features drin sind, die noch nicht fertig sind oder offensichtlich noch nicht fertig sind. Naja, das könnte ja auch sein, dass du mal eine Testversion von deiner App bereitstellen willst. An dieser Stelle sage ich, okay, es gibt eine andere Möglichkeit, um Testversion an Tester zu geben, damit diese mal überprüfen können und ihr Feedback geben können. Das solltest du nicht über den App Store machen. Dafür gibt es andere Wege. Dazu wird es aber auch nochmal eine andere Folge geben, wo ich ein bisschen drauf eingehe. Eine Sache, die jetzt weniger mit der App an sich zu tun hat, sind die Beschreibungstexte und Screenshots im App Store. Weil, naja, auch eine Sache, wo sich ein Benutzer irgendwie plötzlich komisch fühlen könnte, wäre ja, dass du Screenshots und Beschreibungstexte zu einer App einstellst, aber die App, die letztendlich runtergeladen wird, komplett anders aussieht und anders funktioniert und andere Sachen macht. Dann würdest du ja auch erstmal als Benutzer denken, äh, was ist hier los? Und dieses, ne, was ist hier los, findet Apple gar nicht gut. Und deswegen achte einfach drauf, dass deine Beschreibungstexte und deine Screenshots mit dem übereinstimmen, was deine App macht und wie deine App aussieht. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo man normalerweise sagen würde, ja, okay, das macht irgendwie Sinn, warum macht man das nicht so? Ne, es gibt Leute, die haben es halt trotzdem probiert, irgendwelche Leute in irgendwelche Apps reinzulocken. Nächster Punkt, dazu bin ich vorhin schon eingegangen. Eine App soll sich nicht so anfühlen wie zum Beispiel ein Programm aus der Windows 95 Ära. Ja, eine App soll sich anfühlen wie eine App. Und idealerweise sollte eine App auch die Konvention, ja, diesen, diesen Konventionen folgen, wie eine App aufgebaut ist, unter iOS. Ja, also, wenn man unten so eine, so eine, so eine Tabbarleiste sieht wie diese funktioniert. Wenn man oben so eine Navigationsleiste sieht, mit, wo dann auch immer dieser Zurück-Button drin ist, wie das funktioniert. Ja, dass man diese Elemente einfach wiederverwendet und dass die Elemente, wenn man sie wiederverwendet, auch so funktionieren, wie man sie erwartet, weil sie halt auf allen Apps gleich funktionieren. Das heißt aber auch, dass eine App auch mehr sein sollte als zum Beispiel eine Website oder eine Web-App. Ich bin ja schon in einer früheren Folge darauf eingegangen, dass zwar technischerweise die Möglichkeit besteht, eine Webseite in eine App einzubetten, dass die App letztendlich nichts anderes macht, als eine Webseite anzuzeigen oder eine Web-App, aber sonst nichts anderes macht. Wäre technisch möglich, ja, aber unterm Strich wird sich das nicht anfühlen wie eine App. Und potenziell wird es auch nicht diesen, diesen Konventionen folgen, ähm, von denen ich gerade eben geredet habe, weil man eben in der Webseite und einer Web-App einfach andere Komponenten verwendet, um die App aufzubauen. Naja, und dann fühlt sich das halt nicht so an wie eine App und dann sagt halt Apple auch, nö, das sieht nicht aus so richtig wie eine App, das fühlt sich nicht so richtig an wie eine App, sollte aber eine App sein, bitte macht das nochmal richtig. Ein Punkt, wozu ich gerade eben schon eingegangen bin, ist kein unnötiger Stromverbrauch. Das heißt auch für die ganz Spitzfindigen unter euch vielleicht, keine Kryptowährungsminer. Ja, Also hat die App einen Kryptowährungsminer, der im Hintergrund läuft, während die App offen ist, sagt Apple auch spezifisch, dann wird diese App abgelehnt. Also einfach lassen, okay? Ist eine kreative Idee, um Kohle reinzubekommen, aber lass es sein. Der nächste Punkt ist, dass Apple sagt, dass eine gewisse Stabilität da sein sollte. Und gerade in dem Sinne, dass wenn... Stell dir mal vor... Du bist ein Benutzer und du verwendest eine App und die funktioniert wunderbar und dann updatest du auf neues iOS, weil eine neue Version rausgekommen ist und plötzlich funktioniert die App irgendwie nicht mehr. Irgendwas an der App funktioniert nicht mehr. Wen würdest du, sage ich jetzt mal, bezichtigen, was kaputt gemacht zu haben? Höchstwahrscheinlich nicht den App-Entwickler, sondern Apple, weil, naja, die App hast du ja nicht geupdatet, sondern das iOS und plötzlich funktioniert was nicht. Es gibt aber Sachen, die, die ein Entwickler machen kann, ähm, die darin resultieren, dass eine App nach einem Update nicht mehr funktioniert. Und darauf ist Apple natürlich nicht scharf und will deswegen auch an manchen Stellen, dass man manche Sachen, bei denen Apple selber sagt, Leute, das bitte nicht benutzen, weil folgende Sachen nehmen wir uns das Recht raus, immer mal wieder zu ändern. Also ihr könnt zwar technisch drauf zugreifen, aber bitte lasst es sein deswegen haben dann Entwickler theoretisch die Möglichkeit, es zu benutzen und eine App damit zu bauen und in Apps hochzuladen, aber wenn dann Apple was verändert, kann sein, dass die App kaputt ist und wenn Apple das rausfindet, dass ihr solche Komponenten benutzt, dann kann es ganz gut sein, dass ein Reviewer das findet und sagt, bitte Leute, das ist sein. Hier wird die in der Regel der Entwickler helfen und der Entwickler wird darauf achten, dass eben nur solche Komponenten benutzt werden, die von Apple als ja, öffentlich, das heißt public, deklariert sind. Jetzt gibt es noch zwei große Punkte, auf die ich noch eingehen will, ähm, wo es auch Limitierungen gibt und Grenzen gibt zwischen iOS und Android. Und das eine ist, dass auf iOS eine App nur mit ganz, ganz spezifischen Gründen überhaupt im Hintergrund laufen darf. Das heißt, wenn die App geschlossen ist, also du zum Beispiel auf dem Homescreen bist und eine andere App aufmachst, dass ein Hintergrundprozess von deiner App immer noch Sachen erledigt. Beispiel ist Musik. Wenn du die Musik-App aufmachst und Musik startest, kannst du die Musik-App schließen und in andere Apps gehen und es dann andere Apps benutzen, aber die Musik wird immer noch weiterlaufen. Das heißt, es ist ein Hintergrundprozess, der dafür sorgt, dass die Musik abgespielt wird. Ähnlich ist es mit Navigation. Ja, wenn du eine Route startest und ähm, Google Maps oder Apple Maps oder dein, deine Routen-App zumachst, deine Navi-App zumachst, dann läuft die App ja immer noch im Hintergrund und wird dir immer noch sagen, wann du abzubiegen hast und so weiter. Das sind ganz spezielle Typen an, an Apps sondern Aufgaben, die im Hintergrund erledigt werden dürfen. Und dazu zählen VoIP, also Voice over IP, also Telefonie, Audiowiedergabe. GPS-Ortung und Navigation und die Fertigstellung von rechenintensiven Prozessen, aber zeitlich limitierten Prozessen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein Video exportieren willst, was sehr rechenaufwendig ist, oder du noch einen Download fertigstellen willst für irgendwelche Sachen, die die App gebrauchen kann und so weiter. In diesen vier Fällen darf die App im Hintergrund noch laufen. Aber sie darf nicht von alleine quasi angehen und die dürfen nicht, sag ich jetzt mal, zeitlich unlimitiert laufen. Also zum Beispiel bei Android kann eine App ja quasi machen, was sie will. Eine App kann im Hintergrund die ganze Zeit offen sein und im Prinzip alles vom System mitlesen und beobachten, was passiert, welche Apps offen sind, welche App gerade wie viel Rechenleistung braucht und so weiter. Das sind Informationen, die eine App auf Android konstant mitlesen könnte, weil die auch konstant aktiv sein dürfen. Das ist bei iOS nicht so. Bei iOS sind die Apps sehr, sehr stark, sage ich jetzt mal, gesandboxed, nennt man das. Also in einer, in einer Sandkiste drin, ja, in, einem, in, einem, in einem Spielbereich. Und in diesem dürfen sich die Apps aufhalten, aber nicht rausgehen. Und dieser Spielbereich sagt eben auch, okay, im Hintergrund dürft ihr nur folgende Sachen machen. Das heißt, hier auch an dieser Stelle kann es sein, dass du vielleicht eine App-Idee hast, die auf iOS nicht mal umsetzbar ist, weil du manche Sachen einfach nicht im Hintergrund machen darfst. Und der letzte Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen will, sind In-App-Käufe. Diese müssen, müssen über den Mechanismus von Apple gelöst sein. Das heißt, wenn du in irgendeiner App ein Abo anbieten willst dann musst du das über den Apple-In-App-Purchase-Prozess machen. Das hat zwei Gründe. Einerseits der Grund, naja, das ist ein Bildschirm, der angezeigt wird, den Benutzer kennen. Das heißt, Benutzer wissen, dass sie ihre Kreditkarteninformationen und so weiter an diesen Bildschirm anvertrauen können und dass diese dann nicht gestohlen werden. Also auch wieder dafür sorgen, dass sich der Benutzer wohlfühlt. Aber natürlich... Apple ist auch daran interessiert, seine Provision zu bekommen. Also ist an der Stelle so eine Mischung aus beidem. Es gibt aber auch Regeln, wo Apple sagt, okay, hier kannst du deinen eigenen Zahlungsprozess anbieten. Das ist zum Beispiel, wenn du physikalische Produkte verkaufst. Also wenn du jetzt mit der Amazon-App irgendwas kaufen willst, dann naja, hast du auch diesen Amazon-Bezahlprozess drin und nicht irgendwie ein Apple-Zahlungsprozess. Das heißt, hier ist dann so der, sag ich jetzt mal, der Schnitt, wo Apple sagt, okay, das ist, das ist euer Ding, ihr könnt damit jetzt hier eure, eure Sachen verkaufen, aber sobald du digitale Sachen verkaufen willst, will Apple, dass du den In-App-Purchase-Prozess benutzt. Genau, das sind jetzt so die wichtigsten Punkte gewesen. Es gibt noch ein paar weitere Sachen. Wie gesagt, es ist ein langes Dokument, aber da sind noch so Sachen dabei wie, wie Sicherheit, also zum Beispiel im technischen Sinne. Ähm, also auch wieder genauer drauf eingehen wegen, wegen Viren und Malware und ähm, Sicherheitslücken und so weiter. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, ähnlich wie beim in purchase wo Apple einfach seine, ja, seine, seine Position und seine Stellung, beziehungsweise auch seine Provisionen verteidigen will. So ein Beispiel wäre auch, dass Apple Third-Party-App-Stores auf iOS komplett verbietet. Apple steht sogar direkt in diesem Dokument drin, es darf keine App geben, mit der du wiederum andere Apps kaufen und installieren kannst auf dem iPhone. Das ist eine Sache, die Apple kategorisch ausschließt. Und dann gibt es natürlich auch, mein Apple ist eine große Firma, die international agiert, es gibt immer noch irgendwelche, legalen Sachen. Also gerade zum Beispiel, dass Apple natürlich nicht scharf drauf ist, Apps, Apps einzustellen, die Copyright verletzen. Ja, das heißt, an der Stelle auch dafür sorgen, dass du mit deiner App kein, kein, kein Copyright verletzt. Das waren jetzt relativ viele Punkte und natürlich kannst du jetzt sagen, gut, auch wenn ich jetzt alles beachte und auch verstehe, warum das so ist, warum Apple überhaupt das hat, aber was, wenn es was, trotzdem schief geht? Was, wenn ich trotzdem abgelehnt werde? Dann ist es auch nicht schlimm. Es kann durchaus mal passieren. Es kann auch mal passieren, dass ein Reviewer strenger ist als ein anderer. Also es kann sein, dass du eine App einreichst und die wird durchgewunken und dann willst du nur eine Kleinigkeit noch mal verbessern und lädst die neue Version hoch und ein anderer Mensch mach den Review und du bekommst plötzlich ein Reject zu einer Sache, die du gar nicht geändert hast, eine Sache, die schon seit vielleicht Monaten sogar schon drin ist in der App, ähm, weil dieser Reviewer jetzt eben doch nochmal was anderes gefunden hat, was eigentlich gegen irgendeinen Punkt verstößt. Aber auch in dem Fall ist es kein, ist es kein, ja, kein finales Wort, dass Apple sagt, nö, deine App lehnen wir jetzt ab, ähm, dich schmeißen wir jetzt aus dem App Store und tschüss. Nein, das machen die nicht. Wie gesagt, Apple ist daran interessiert, deine App im App Store zu haben und du bekommst immer eine Begründung. Das heißt, dir wird immer gesagt, hey, folgende Sache passt nicht zu unseren Review-Guidelines. Bitte passt diese Sache doch an, dass danach alles dann eben mit unseren Guidelines übereinstimmt. Dann lad die neue Version hoch und probier es nochmal. Das heißt, keine Sorge, auch wenn du abgelehnt wirst, kein Problem, du darfst wieder hochladen. Es sei denn, es sei denn, du verstößt so extrem und offensichtlich und bewusst und fahrlässig gegen irgendwelche Regeln in diesen Review Guidelines, dass Apple einfach sagt, nö und dich einfach komplett ausschließt aus dem App Store. Das heißt, die könnten sagen, okay, wir sperren deinen gesamten Account, alle Apps, die du hast, die, die sperren wir jetzt und die sperren wir aus. Aber dafür muss man halt wirklich schon krasse Dinge machen, also zum Beispiel eine App hochladen, die eine Sache kann und vollkommen okay ist und dann nochmal eine Version hochladen, bei der man sagt, okay Apple, hier sind wir, haben wir nur ein paar Kleinigkeiten angepasst und müsst da nicht genau drauf schauen, wo dann plötzlich eben ja, im Prinzip, wo ihr dann gegen alle Sachen verstoßt, die, die, worauf Apple dann eben Wert legt, und dann Apple merkt ja, okay, da wollte uns jemand absichtlich hintergehen. Und in den Fällen sagt dann auch Apple, okay, also auf absichtliches Hintergehen haben wir keinen Bock, dich brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, dafür musst du schon, dafür musst du schon ein ziemliches Ei legen, einen ziemlichen Vogel abschießen, damit das passiert. Also, das, also ich habe noch von keinem gehört, der das mal durchgezogen hat oder mal ausprobiert hat. Aber ich glaube, das ist auch keine Sache, die man unbedingt machen muss. Also ich kann dir da wirklich die Angst nehmen und dich wirklich beruhigen. In der Regel, also nicht nur in der Regel, du wirst, wenn du abgelehnt wirst, dann bekommst du eine, einen Grund und die Möglichkeit, das auszubessern und dann einfach eine neue Version hochzuladen und dann passt das. Ja. Außerdem, du hast ja auch einen Entwickler in der Hand, der höchstwahrscheinlich, hoffe ich doch, schon mal Apps gebaut hat und weiß, wie das Ganze funktioniert und dich dann an der Stelle auch beraten kann dass du erst gar nicht Sachen baust, die, ja, gegen irgendwelche Guidelines verstoßen. So, und ja, jetzt ist natürlich, jetzt sind wir so bei dem, bei dem Thema durch, aber jetzt gibt es natürlich immer noch die Frage, die ich vorhin angesprochen habe, ja, was ist mit Google? Was ist mit Android? Und was ist mit dem, mit dem Play Store? Und, ja, es gibt seit einiger Zeit auch einen Review für Apps im Play Store. Den gibt es auch, Allerdings geht es Google um nur ein sehr kleines, einen sehr kleinen Teil von, von den ganzen Punkten, die äh, es bei Apple gibt. Und da geht es ihnen hauptsächlich um ja, technische Sicherheit oder Aufspüren von Malware, von Viren, von Copyright-Verletzungen, also eher von den, von den groben technischen Sachen, aber alles andere, was so in, in Richtung ich sage jetzt mal, in eine etwas politischere Richtung geht oder in irgendwelche Richtungen, die wo man sagt, ja, okay, ähm, ja, Darstellung von irgendwelchen extremen Inhalten, da, da ist Google, sage ich jetzt mal, ein bisschen laxer, nennen wir es mal so, oder wie man eine App aufzubauen hat. Ne? Du kannst bei, bei Google, bei Android, kannst du quasi Du kannst eine App bauen, die nichts anderes macht, als eine schlechte Webseite anzuzeigen. Und ja, okay, dann ist das halt eine App, die eine schlechte Webseite anzeigt. So what? Dann hast du halt eine App im Play Store. Glückwunsch. Da ist Google sehr, sehr, sehr lax und der, der Review-Prozess, den Google drin hat, der geht eben hauptsächlich auf Malware, Viren, wie Copyright-Verletzungen und so weiter. Und somit wären wir jetzt am Ende von der Folge. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt auch einen Link zu den, zum offiziellen Dokument von Apple, zu den Review Guidelines. Da darfst du gerne mal reinschauen und das mal durchlesen. In diesem Dokument gibt es auch noch Links zum Beispiel zu den ähm, Human Interface Guidelines. Das sind diese, diese Richtlinien, mit denen Apple sagt, wie denn so ein, so ein, so ein, so ein Benutzerschnittstelle überhaupt auszusehen hat für, damit ein Benutzer damit gescheit interagieren kann, also es ist ein generelles Dokument, es ist eigentlich auch für, es ist auch für, für Anwendungen jeder Art, also auch für, für Android-Apps und für normale Anwendungen, für einen Rechner und so weiter, das sind die eigentlich auch sehr interessant. Es ist ein langes Dokument, es ist vielleicht auch ein bisschen ein trockenes Dokument, aber es ist nicht uninteressant, da mal einen Blick reinzuwerfen, aber ja, das wäre es eigentlich für diese Woche. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn er dir gefällt oder du ihm sogar einen Review hinterlässt auf der Plattform, wo du ihn gerade anhörst. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Ciao.